0: Muy bien, ya, Amos capítulo 5, uh, y vamos a leer, de, esta es la segunda parte de un mensaje que hemos estado teniendo, uh, bueno, es la segunda parte de la semana pasada, vamos a estar en el mismo pasaje, pero vamos a ver una verdad diferente. Uh, Amos capítulo 5, ahí en sus Biblias, Amos capítulo 5, Amos capítulo 5, uh, y ¿ya están todos ahí? Amén, Amén muy bien, so, aparte de su lugar, Amos y vaya conmigo a Isaías, amén. Sí, estaba bien, ya. Yeah. Uh, Isaías, Isaías 50, good job. La hermana José me dijo que quería que le imprimiera una fotografía, esta fotografía, uh, no sé por qué que quería verla en su, en su cuarto, amén. Uh, del león, el rugido de Dios, así se llama la serie que estamos teniendo en el libro de Amós, el rugido de Dios. Y ahí en Isaías 55, ¿ya están en Isaías 55? Amén. Ahora, aparte de su lugar, déjelo apartado, regrese conmigo a, a, a Amós, Vamos a regresar, Isaías, casi a, 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 al medio del servicio, uh, pero Amos 5, muy bien, Amos 5, bueno, gracias por venir, Mira, tenemos buen número de gente, buen trabajo, good job guys, buen trabajo, uh, muy bien, Amos 5, uh, vamos a leer del versículo 1 al versículo 17, Ya ¿están todos ahí?, ya sabe que si no dice amén, volvemos a empezar. ¿Ya están todos ahí? Muy bien, good job, guys. Muy bien. Buen trabajo, así se hace. Estos muchachos están todos. Muy bien. Uh, Alex, good job, Alex. Ya están todos. Ok. Vamos a leer. La palabra de Dios dice así. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Dice. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. Ahora, si usted tiene un lapicero, hermano, usted está subrayando, yo quiero que subraye una frase que va a aparecer continuamente y nos va a ayudar a entender el pasaje. Mire lo que dice versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, aquí está la primera vez que aparece, mire lo que dice, buscadme y viviréis, Subraye esa frase. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Versículo 6, mire una vez más, subraya esta otra, otra frase, una vez más. Buscad a Jehová y vivid, no sea que cometa como, que dice, fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenco el juicio y la justicia la echas por tierra. Versículo 8, subraya esta otra vez, Miren lo que dice. Buscad al que hace las pleyades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la uh, fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre, o sea, abusan del pobre, y recibís del carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis de vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Versículo 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Versículo 14, subraya esto también, buscad lo bueno y no lo malo, para que, ¿qué dice? Viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y del el bien Y estableced la justicia en juicio Quizá Jehová Dios de los ejércitos Tendrá piedad del remanente de José Ahora, hoy quiero predicar hermano bajo el título Escuche Esta es la segunda parte como le digo Buscadme y viviréis Número dos Y a manera de subtítulo Este es el subtítulo Una invitación a la salvación Una invitación An invitation Uh, tu Salvation, una invitación a la salvación, amén. Y, y vamos a aprender un poquito, hermanos, sobre la salvación uh, y... y uh no hermano, no solo, tal vez usted en esta mañana dice, pastor Dios ya me salvó, yo acepté a Jesucristo como mi salvador pero hermano, de, déjeme decirle esto, hermano Dios no solo lo va a salvar uh, del infierno escuche, quiero que me siga Dios ha prometido salvarlo de usted mismo también amén, y de muchas cosas que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos así que hermano, yo sé que está caliente uh, y, y, y pero hermano ponga toda la atención que pueda y yo creo que Dios lo va le va a hablar de una manera especial, so, vamos a orar, dígale a Dios Dios háblame y, y vamos a poner todo atención, mi buen Dios que estás en el cielo yo te pido Señor que tú nos ayudes, Padre yo sé que está un poquito caliente Dios y uh, Padre yo te pido que tú nos des la sabiduría, uh, Señor que tú, que tú nos ayudes a poner atención Dios quita todas las distracciones Dios, para que tu mensaje pueda llegar claro al oído de la gente que ha venido a escucharte a ti y no ha venido a escucharme a mí, Señor yo me escondo detrás de tu preciosa cruz para que tu nombre sea enaltecido Dios, tenemos gente que quiere aprender de tu palabra. Señor, yo estoy emocionado por poder enseñarles. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien. Un joven llamado John, o vamos a cambiarle el nombre. Un joven llamado Ivan. Amén, Ivan. Ya, yeah, no es no, 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 tal vez. Tal vez es este Ivan. No sabemos si es este Ivan. Probablemente, amén ah, Por respeto no voy a decir que es una historia que me contó la hermana Soledad Pero bueno, ah, un joven llamado Ivan un día dice que, que su mamá Que por alguna razón, aquí está, se llamaba Soledad ah, Le regaló para Navidad un lorito, un lorito, amén Dijo la señora, yo quiero mucho a Ivan, le voy a regalar un lorito, amén ah, Le voy a regalar un lorito, el lorito tenía El problema con este lorito era que el lorito tenía una mala actitud, amén ah, Tenía una mala actitud, era un lorito malcriado, amén ah, Casi como muchos de ustedes, ah, un lorito y, y decía malas palabras Se portaba mal No le obedecía a Ivan amen. Cada palabra que salía de la boca del lorito Era grosera Era para maldecir Era para decir cosas que no tenía que decir uh, y, y Ivan intentó de, de todas las maneras Para cambiar la actitud del lorito Y usted sabe cómo es Ivan uh, Le ponía música tranquila Le cantaba, le leía la Biblia De todo lo que Ivan podía hacer Para cambiar a este lorito Pero el lorito no, uh, no aprendía no quería aprender el lorito ah, y, y Intentando, intentando Y el lorito no podía Finalmente un día Aiden se aburrió Y le gritó al lorito Ya no te soporto Le dijo al lorito El lorito le respondió No me importa, no me importa Yo creo que se sí habla de los loros. No me importa, no me importa Y el lorito ¿sabes? Ya no te soporto ¿Sabes qué voy a hacer? Le dijo al lorito Abrió la refrigeradora Abrió el freezer de la refrigeradora Puso al lorito Cerró el freezer Cerró la refrigeradora Y se fue a Aiden. Ahora, Ivan es un buen muchacho, amén. No este, Ivan, otro, Ivan. Este es un buen muchacho. Ah. Durante unos minutos, el orito adentro del freezer gritaba. ¡Ah, ¡Sácame, sácame, sácame! Y pataleaba y gritaba. Y de pronto hubo un gran silencio. Un gran silencio. No se escuchó ni un pío por más de un minuto. Temiendo que le hubiera hecho daño al oro, Ivan abrió rápidamente la puerta del congelador y cuando se dio cuenta para su sorpresa... El lorito salió transformado. Era un lorito muy bueno, muy correcto. Salió y le dijo, "Aiden, ah, yo creo que te he ofendido mucho, Aiden, con mi lenguaje y mis acciones groseras. Estoy sinceramente arrepentido, Aiden." ...por todas mis transgresiones inapropiadas... ...Ivan estaba ahí, no lo podía creer, amén... ¿Ah, ¿qué voy a hacer? Y, y el lorito era un lorito nuevo, un lorito cristiano, amén... Ah, ...cuando estaba a punto de preguntarle... ...Ivan al lorito, ¿qué es lo que había pasado? El lorito le dijo, solo antes... Ah, ...de pedirte más perdón, quisiera preguntarte... ...¿qué fue lo que hizo el pavo? ...o lo que te hizo el pavo que tienes congelado en la refrigeradora, amén... ...él pensó que le habían castigado al pavo... ...es un chiste, amén... Ay, 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 ...lo que llevó al lorito a arrepentirse... Uh, fue ver el ejemplo, hermano, de lo que le había pasado al pavo, es lo que él creía. Ahora déjeme decirle algo en esta mañana. La razón, hermano, ponga atención, por la cual Dios nos dejó uh, todas estas historias en la Biblia. A veces tal vez usted se pregunta, pastor, ¿por qué tenemos estas historias? ¿Por qué tenemos todo esto en la Biblia? Uh, y todo lo que pasa con el pueblo de Israel. Bueno, la razón por, lo que, por la cual Dios nos dejó todo esto es para que nosotros podamos aprender de su ejemplo. Dios no solo nos dejó las historias para entretenernos, para, para contarnos de este gran gigante Goliath y este oh, oh, jovencito de 17 años llamado David, que lo venció para contarnos a cómo el pueblo de Israel era, era, era rebelde y hablaba mal y se quejaba. Bueno, Dios no, no nos dejó estas historias en la Biblia solo para nuestro entretenimiento. Dios nos dejó estas historias en la Biblia para que aprendamos ah, de los errores que ellos cometieron para que nosotros no los cometamos también. Amén, y yo no sé usted, pero uh, yo creo que hay ciertas personas y ciertos jóvenes y ciertos adultos que la única manera en la que aprenden es cuando experimentan dolor en sus vidas, amén. Y usted puede pasar todo el tiempo diciéndoles, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y la única manera en la que van a aprender es cuando se están quemando, amén. Cuando usted tiene niños y usted le dice al niño, no agarre el fuego, y el niño, la única manera en la que va a aprender es hasta que ponga su mano y sienta el calor, ya nunca más va a volver a meter su mano. Muchas veces nosotros somos iguales. No aprendemos por las buenas, aprendemos por las malas. Pero el punto es que Dios nos dejó estos pasajes en la Biblia para que aprendamos del pueblo de Israel y podamos ver cómo Dios trató con ellos. Así es la manera en la que Dios va a tratar con nosotros. Ahora, la semana pasada, hermano, que yo ponga atención, dijimos esto. Dijimos que la única manera de ver la, la luz y apreciar la luz es cuando nosotros entendemos qué es la oscuridad. Por ejemplo, usted nunca va a apreciar cuán hermoso es un amanecer hasta que usted no ha experimentado la oscuridad de la noche. Amén. Usted nunca va a decir... oh ¡Qué bonita la luz del día! usted nunca va, va a apreciar un amanecer hasta que usted haya experimentado la oscuridad. ¿amén? O, Por ejemplo, usted nunca va, va, va a apreciar un día a, a soleado hasta que usted haya experimentado la lluvia. ¿No es cierto, hermano, que cuando llueve, todo esta vez es más triste? Después deja de llover, sale el sol y automáticamente hay algo en nosotros y estamos, ah, ah, estamos contentos. amén, Porque salió el sol. A pesar de que todo el día ha estado soleado y solo vivió por un momento. Solo el punto es este, hermano, necesitamos apreciar la oscuridad para poder entender la luz. Así que la semana pasada, escuche, consideramos un poquito la oscuridad y consideramos la oscuridad en el pasaje de hoy. Y cuando digo oscuridad, me refiero, escuche, a la naturaleza del hombre reflejado en el pueblo de Israel. ¿Se recuerda hermano? Ellos creían que estaban con Dios, el pueblo creía que estaba con Dios, ellos creían que por buscar las bendiciones de Dios, iban a tener al Dios de las bendiciones, ¿se recuerda? Que ellos iban a estos lugares, a estos santuarios, iban a la iglesia, iban a Betel a buscar a Dios y después iban a Berceba, iban a Gilgal, y iban a reclamar las promesas de Dios y ellos decían, Dios está conmigo, pero por el otro lado Dios viene y dice, no, yo no estoy con ustedes. Ellos decían, nosotros estamos vivos. Y Dios por el otro lado viene y dice, no, ustedes están muertos. Y vimos eso, que muchas veces nosotros nos engañamos creyendo que estamos vivos y realmente estamos muertos para con Dios. Y dijimos que básicamente estar muertos uh, para Dios es estar separados. Separados. Ahora, muchos teólogos, uh, si usted lee el pasaje, en Israel se celebraban muchas fiestas. Muchos teólogos creen que durante el tiempo que Amós está dando este mensaje, el pueblo de Israel está en una fiesta. levanta la mano si le gustan las fiestas. Amén. Ay, no, ay no, dice el mar, ya. ya casi no, dice, y con su gorrito de fiesta todavía puesto de allá. Ya, ya, casi no. Amén, ya. Ah, ah. A todos nos gustan las fiestas, amén. Ahora imagínense esto. Aquí está el pueblo de Israel en una de sus fiestas, no sabemos cuál, pero se cree que estaba en una de sus fiestas. Y aquí está la música, amén. Y está la música y están alegres todos. ¿Y, y que hay en una fiesta? Hay tacos, amén. Aquí estaban vendiendo tacos. Y, ¿Y qué más hay en una fiesta? Hay baleadas, y estaban las baleadas ahí, y pupusas, amén, si es del de Salvador, y, y, y um, chapines, si es de Guatemala. Amén. Y, y había un montón de cosas y estaban ahí todos comiendo y, y estaba la música y estaban celebrando. Y la Biblia dice que Amos viene a arruinarles la fiesta, amén. Todos están celebrando, están contentos. De pronto se acerca un profeta, un hombre que viene del campo, usted lo puede ver. Trae sus guaraches, amén. Y trae su, su morralito. Viene un poquito sucio, amén. Viene y entra y todos están celebrando. Y lo primero que el profeta dice, hey, pongan atención. Este no es un tiempo de celebrar este es un tiempo para lamentarse de hecho si usted mira el versículo 1 es lo que dice es, 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 habla de lamento, es tiempo de lamentarse ¿por qué? porque no deberíamos de estar felices por lo que está pasando, deberíamos de estar tristes uh, ¿por qué deberíamos de estar tristes? porque si usted lee el versículo 2, no vaya ahí se lo voy a decir, dice porque Israel como una virgen ha caído y ya no podrá levantarse porque nadie le va a ayudar a levantarse, en otras palabras ponga atención, el mensaje de Amós es este, el pueblo, de, el pueblo de Israel ha caído y Dios lo ha abandonado, y porque Dios lo ha abandonado, nadie lo puede levantar. Ahora, déjeme decirle algo bien rápido en esta mañana, amén. Ah, hermano, la única esperanza para el hombre siempre ha sido Dios. Amén, sin Dios, por más que usted tenga dinero, por más que usted tenga negocios, por más que usted tenga cosas, hermano, sin Dios usted no va a tener nada. Bueno, cuando usted cae, el único que lo puede levantar es Dios. So, la Biblia dice que viene a Mos y le dice al pueblo, ¡Hey, pueblo! a ah, no es tiempo para estar felices Es tiempo para estar tristes Es tiempo para estar tristes No es tiempo de celebrar Es tiempo de lamentarse Y esa es la oscuridad del pasaje Escuche La condición del pueblo Y recuerde hermano Pero recuerde esto en esta mañana Quiero que me siga La luz va a brillar más En la oscuridad y lo que vamos a ver en el pasaje, vimos la semana pasada, solo estoy recapitulando, lo que vimos en la semana pasada fue la oscuridad del pueblo de Israel. Pero hoy vamos a ver la luz de Dios en medio de la oscuridad. Bueno, me decir algo bien, bien rápido en esta mañana. Bueno, no importa en cuánta oscuridad usted viva. Bueno, Dios puede brillar en su corazón y Dios puede cambiar sus circunstancias si usted pone su fe en Él eso es lo que vamos a ver vamos a ver la última esperanza que Dios le da al pueblo vamos a ver lo que Dios quiere hacer con el pueblo y vamos a empezar a desarrollar el pasaje y vamos a empezar a ver algo bien interesante porque si usted nota, hermano yo le pedí que usted lo subrayara al principio en cuatro ocasiones Dios dice esto al pueblo buscadme y viviréis buscadme y viviréis buscadme y viviréis buscadme y viviréis dice en el versículo 5 buscadme y viviréis en el versículo 6 dice buscad a Jehová y vivid en el versículo 8 dice buscad al que hace las preyades y el orión en el versículo 14 Dios dice Buscando bueno y no lo malo para que viváis en cuatro ocasiones escuche ponga atención Dios invita al pueblo a buscarlo ahora yo quiero que paremos unos segundos y nos hagamos una pregunta pastor ¿qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? Porque a veces, hermano, pensamos que buscar a Dios es un sentimiento que es ir a la iglesia. O oh, necesito ir a la iglesia porque necesito buscar de Dios. O pensamos que cuando nos va mal, decimos, oh, nos está yendo mal, hay que buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Bueno, un pasaje en Isaías nos va a ayudar a entender qué es buscar a Dios verdaderamente. Mira lo que dice Isaías 55. Recuerden que le pedí que, re, que lo apartara en su Biblia. ¿Sí está conmigo? Okay. Isaías 55, versículo 6. Versículo 6 al 7. si ¿Sí están ahí todos? Miren, pongan atención porque el, el pasaje, bueno, y subrayenlo y guárdenlo en su Biblia. Porque le va a ayudar cada vez que alguien venga y le diga: Es que necesito buscar a Dios. Usted le puede decir: ¿Qué es buscar a Dios? Esto es buscar a Dios. Escuche lo que dice Isaías 55, versículo 6. Mire lo que dice: Buscan a Jehová. Ok, mientras puede ser hallado. Llamarle, entre tanto, a este cercano. Déjeme decirle algo bien rápido hay un tiempo para buscar a Dios amén. no es para siempre no es cuando usted quiera hay un tiempo para buscar a Dios mire lo que sigue diciendo deje, ponga atención el impío que dice y el hombre Nico, sus que y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro al cual será amplio en que bueno, buscar a Dios, hermano, no tiene que ver con un deseo del corazón Oh, yo quiero buscar a Dios No, buscar a Dios no tiene que ver con eso El pueblo de Israel tenía el deseo de buscar a Dios Escuche, ellos iban a los santuarios Iban a Betel, iban a Gilgal, iban a Berseba a buscar a Dios Pero Dios dice, eso no es buscar a Dios El hecho de que usted vaya a la iglesia el domingo a la mañana, el domingo a la tarde y el miércoles No quiere decir que usted está buscando a Dios Pastor, ¿qué es buscar a Dios entonces? Bueno, según el pasaje, quiero que se quede conmigo, buscar a Dios no tiene que ver con el deseo de corazón, buscar a Dios tiene que ver con un cambio de vida. Es lo que dice el pasaje. Deje el, el, el iniquo su camino, el pecador su camino y el hombre malo sus pensamientos. No, no, escuche Buscar a Dios, hermano Ponga atención una vez más No tiene que ver con el deseo del corazón Buscar a Dios tiene que ver con un cambio de vida Lo que nosotros conocemos, escuche Como arrepentimiento Así se busca a Dios Buscar a Dios tiene que ver con un cambio de mente Que lleva con un, a un cambio de vida Cuando Dios, Dios le está diciendo al pueblo Escuche Buscadme Lo que Dios está diciendo al pueblo es esto Escuche Dejen su pecado y vuélvanse a mí. Es lo que Dios está diciendo. Cuando Dios dice al pueblo, búsquenme, lo que está diciendo es dejen su pecado desenvuelta y búsquenme a mí. Eso es, eso es buscar a Dios, hermano. No es que usted venga a la iglesia y diga, ay, yo necesito buscar a Dios. No, 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 no. Buscar a Dios, hermano, es que usted se aleje del pecado y empiece a buscar una vida diferente y servir a Dios. Eso es buscar a Dios. No es que usted venga a la iglesia, es que usted cambie su vida. Amén. Eso es buscar a Dios. Ahora la pregunta, quiero que se quede conmigo Y, y tal vez eh, Elaborando un poquito más en esto ah, Cuando Dios le dice al pueblo Búsqueme, le está diciendo Dejen su pecado y vuelvanse a mí La pregunta es ¿Por qué? Escuche Porque hasta que ellos dejaran su pecado Y se volvieran a él Ellos iban a experimentar El perdón de Dios Manuel, bueno, lea una vez más el pasaje en Isaías Quédense conmigo, ¿sí? Miren lo que dice Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle entre tanto a usted cercano el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro cual será amplio en perdonar. ¿Así dice? No. Antes del perdón, ¿qué dice? Antes de la misericordia, ¿qué dice? Deje limpio su camino y el hombre inicuo ¿qué dice? Sus pensamientos. Hermano, escucha esta verdad. Ponga atención, ¿sí? No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Bueno, es como, esta, es como esta persona. Solo quiero ayudarlo en esta mañana. Ponga atención. Mucha gente dice esto. Oh, pastor. Ah, yo ya le pedí perdón a Dios. Pero usted sigue... Vamos a decir que usted toma alcohol. Un ejemplo. Usted está tomando alcohol. Y usted está borracho. Todo el tiempo. Pastor, pero yo ya le pedí perdón a Dios. Y Dios ya me perdonó. Y sigue tomando. Oh, pero yo ya le pedí perdón porque Dios perdona a todos, pastor. Sí. Y sigue tomando. ¿Dios perdonó a esa persona? No. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no hay arrepentimiento Bueno, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados Sin hermano, bueno, si usted no viene a un punto en su vida donde dice, Señor perdóname por lo que estoy haciendo Señor, ya no quiero volver a hacerlo y usted se aleja de su vida y usted cambia por completo y usted decide en su corazón hacerlo la Biblia dice que hasta entonces usted va a tener perdón pero muchas veces hermano tenemos esta mala idea sobre la gracia creemos hermano, escuche que la gracia de Dios nos da permiso de hacer lo que querramos hacer Oh, yo ya le pedí perdón a Dios y porque Dios me perdona Yo puedo andar con mis amigos, puedo decir malas palabras Ver pornografía, hablar, a tomar, a fumar Puedo hacer todo lo que yo quiera Porque Dios siempre me perdona ¿Es eso verdad? No ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña lo que la Biblia enseña es esto Que hermano, el, el verdadero perdón de pecados Viene solo si usted verdaderamente se arrepiente en su corazón Es lo que la Biblia enseña, eso es buscar a Dios Buscar a Dios, escuche, es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Eso es buscar a Dios. Cuando usted cambia su vida, eso es buscar a Dios. Ahora la pregunta en esta mañana es, quiero que se quede conmigo, es ¿Por qué el pueblo necesitaba buscar a Dios? Porque si entendemos por qué ellos necesitaban buscar a Dios, vamos a entender por qué nosotros necesitamos buscar a Dios. Amén. Porque si usted solo, si yo vengo y le digo hermano arrepiéntase y busque a Dios usted va a decir ¿por qué? Amén. pastor si estoy viviendo mi vida y estoy bien pastor me voy con mis amigos, me pongo bien borracho el jueves, viernes, sábado, domingo amanezco de cruda amén, y tomo sopa o no sé qué es lo que toma para la cruda y el lunes voy a trabajar pastor y mire, very fine ¿amén? me encanta darle mi dinero al señor de la, del que vende las cervezas amén. aunque mi familia se está muriendo de hambre, no me importa yo estoy bien contento, ¿por qué me tengo que arrepentir? Ahora Dios nos va a dar tres razones en el pasaje Por las cuales, Dios, por, por las cuales el pueblo se tenía que arrepentir Pongan atención Al final vamos a tener aplicación para todos Así que jóvenes pongan atención ¿Por qué se necesitaban arrepentir? Bueno, es evidente la primera razón Mira el versículo 5 Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén Mira lo que dice Pero así dice Jehová a la casa de Israel Buscadme y... ¿Qué dice? Versículo 6 Buscad a Jehová y ¿Qué dice? ¿Y qué? dice y qué y vivir versículo 8 ah, perdón vaya conmigo versículo 14 buscar lo bueno y no lo malo para que qué viváis estamos en amos perdón en amos ya se me olvidó decir estamos en amos ahora la primera razón es evidente hermano y es más la semana pasada tuvimos un sermón completo tratando con esta verdad escuche a pesar de que ellos decían que Dios estaba con ellos la manera en la que ellos estaban viviendo revelaba que Dios estaba muy lejos de ellos y debido a su condición escuche estaban muertos espiritualmente bueno, recordemos que estar muerto espiritualmente tiene que ver con una condición. ¿Qué es la condición, pastor? La condición es estar lejos de Dios. Cuando uno está lejos de Dios, está muerto espiritualmente. Por ejemplo, la Biblia dice que estaba Adán y Eva. Y Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen de este fruto, van a morir. La Biblia dice que comieron. ¿Se murieron? No. Pero entonces Dios es mentiroso. No, porque Dios no se estaba refiriendo a una muerte física, se estaba, muriendo una, se estaba refiriendo a una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Después de que comieron, ¿qué pasó con ellos? Dios los sacó de su presencia. Y, y, y esa separación es una separación espiritual. Cuando estamos muertos espiritualmente, decimos que estamos lejos de Dios. Así que la razón por la que eh, el pueblo de Israel, quiero que escuche, necesitaba buscar a Dios desesperadamente, hermano, ponga atención, es porque el único que podía darles vida, escuche, era Dios ellos necesitaban buscar a Dios porque ellos estaban muertos ellos estaban muertos espiritualmente su pecado los había separado de Dios ellos decían que estaban vivos pero Dios decía no ustedes estaban muertos escuche esta es la primera razón ellos necesitaban buscar a Dios para tener vida porque se encontraban muertos pero no solo eso Mire lo que dice el versículo 6 aquí está la segunda razón ya vamos a terminar versículo 6 Amos 5 versículo 6 buscad a Jehová y vivid no sea que acometa como que dice a la casa de José. Ahora, paremos ahí. En la Biblia, hermano, hay dos interpretaciones para fuego. ¿Sí? Cada vez que usted encuentra la palabra fuego, tiene dos interpretaciones. Ya Esas son las interpretaciones. No. Eh, tiene dos interpretaciones, quiero que me siga. La primera interpretación que la palabra fuego tiene, tiene que ver con purificar. Cuando Dios le manda una prueba al cristiano. Por ejemplo, el domingo pasado estábamos hablando de Daniel. ¿Se recuerda a Daniel con sus amigos? En el foso de... No, perdón, Daniel, en, en el horno de fuego. El fuego purifica. A veces Dios nos pone en el fuego. Quiero que me escuche. A veces Dios nos pone en el fuego para purificarnos. Quiero que me siga. Esta es la primera. La segunda, que es la más segura aquí, sobre el, el fuego tipifica el juicio de Dios. ¿Se recuerda cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? Cayó fuego. ¿también? Muchas veces en la Biblia... Cuando Dios juzgaba a alguien, fuego caía del cielo y los consumía. ¿Qué quiere decir eso? Es el juicio de Dios. Así que el juicio de Dios venía como fuego, venía como fuego. La Biblia dice en, en Números 11, no vaya ahí, que el pueblo de Israel se estaba quejando. ¡Ay, todo el tiempo maná! ¡Ya estoy aburrido de comer maná aquí en el desierto! ¡Siempre Dios me da lo mismo! Dios se enojó, Dios mandó fuego y mató a todos. Amén. El juicio de Dios. El fuego tipifica el juicio de Dios, no hay que ir muy lejos, amén. Ah, hablando de fuego, usted conoce un fuego que es el de la Biblia, la Biblia enseña que es el infierno. ¿Qué es el infierno? Es el juicio de Dios para los pecadores. Así que cuando la Biblia está hablando acerca de fuego, lo que se, a lo que se está refiriendo, escuche, es al juicio de Dios. Ponga atención, la segunda razón es esta. La razón por la que ellos necesitaban buscar a Dios es porque el juicio de Dios venía. El juicio de Dios venía. ¿Sí está conmigo, amén? El juicio de Dios estaba viniendo. Y ellos necesitaban buscar a Dios. Para poder evitar el juicio de Dios. Pero hay una tercera razón. Y ya vamos a terminar. Versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Buscada al que hace las pleyades y el Orión. Las Pleiades, hermano. Eh, cuando la Biblia habla de las Pleiades. Son siete estrellas, amén, que, que se encuentran en la constelación de Tauro, lo que nosotros conocemos hoy como la constelación de Tauro. Esas son las Pleiades. Y el Orión, me imagino que alguna vez usted ha visto la, la constelación de Orión. Son tres estrellas que están en una línea recta. ¿Alguna vez las ha visto? Que están uno, dos, tres en, re, en línea recta. Si usted mira el cielo y mira tres estrellas rectas, esa es la constelación de Orión. Entonces aquí Dios dice, hey, busquen al que creó las Pleiades y el Orión al que puso las estrellas ahí ah, pero no solo eso, mire que sigue diciendo Mire dice, y vuelven las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día, como qué, como la noche ahora el énfasis del pasaje se encuentra en esto buscar al que creó o al que creó la mañana y en la, en la convirtió en noche y al que tiene el poder de guardar el agua y fortalecer al hombre ¿por qué deberían de buscar al que hace eso? la idea es esta, quédese conmigo porque el único capaz de poder transformar era Dios, ellos necesitaban buscar a Dios, porque Dios tiene el poder para transformar, así que tres razones, ahorita vamos a explicar. pongan atención, ¿sí? la primera, ellos tenían que buscar a Dios, porque Dios es el único que puede dar vida, ellos tenían que buscar a Dios, porque venía un juicio, un juicio que venía por fuego, que los iba a devorar y los iba a acabar por completo, de hecho, hermanos, si usted lee el pasaje, dice que ellos iban a estar trabajando en el versículo 15 y 16. Ellos iban a estar trabajando y los de Asir iban a venir, los iban a matar. Y número 3, la tercera razón es porque el único que puede cambiar es Dios. Ahora, ¿qué dice conmigo? ¿verdad? Ahí viene la aplicación. Ahora, Dios se está extendiendo, obviamente, y tal vez podríamos resumirlo todo de esta manera, y diciendo... Dios no solo está revelando la condición del hombre, sino que también Dios en estos 17 versículos está extendiendo una invitación buscadme y viviréis buscadme y viviréis buscadme y viviréis, y la pregunta es una invitación a qué, una invitación a la salvación ahora hoy en día hermano, ponga atención vivimos en tiempos muy diferentes amén, el tiempo es muy diferente a los tiempos de los que vivían en, en Israel ponga atención pero que el tiempo ha pasado, hermano, Dios sigue haciendo la misma invitación a las personas en Israel, Dios la sigue haciendo a nosotros. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de tanto tiempo la invitación de Dios no ha cambiado? Bueno, porque ese pasaje, hermano, usted dice, Oh, pastor, ese pasaje fue para el pueblo de Israel hace más de 2500 años." Sí, pero la invitación de Dios todavía sigue estando para hoy. Pastor, ¿por qué? Ponga atención, quédese conmigo. Dios sigue haciendo la misma invitación Escuche, porque nosotros seguimos estando en las mismas condiciones. Dios sigue extendiendo la misma invitación. Hermano, escuche, porque usted se encuentra en las mismas condiciones del pueblo de Israel. Hermano, mucha gente aquí, escuche, porque esto es serio. Mucha gente, hermano, aquí, incluso en nuestra iglesia, hermano, está muerto espiritualmente. Bueno, entendemos, hermano, que estar muerto espiritualmente tiene que ver con separación. Hermano, esa solo es la condición. Escuche, ¿cómo se mira una persona muerta espiritualmente? No, hermano, usted en su casa puede estudiar Efesios 2 y usted va a ver una, un diagrama de cómo se mira una persona muerta espiritualmente. Pero se lo voy a decir así, ¿cómo se mira una persona muerta espiritualmente? Escuche, ponga atención, una persona que está muerta espiritualmente es aquella que vive en su pecado y no está interesada en cambiar. Usted viene y le dice ahí, hey, cambia su pecado Deje de hacer lo que hace. Ah, no quiero. Es una persona que está muerta espiritualmente. Una persona muerta espiritualmente es aquella que en lugar de ir contra la corriente del mundo, va con el mundo. ¿Amén? Si la moda es esta, ellos quieren tener la misma moda. Si el celular de moda es este, quieren tener el mismo celular. No están en contra de la corriente del mundo, van con el mundo. Una persona que está muerta espiritualmente es una persona que está dominada por Satanás. Satanás lo domina Satanás la domina Lo que ella dice Lo que él dice el Satanás está detrás Controlándolo Una persona muerta Espiritualmente Pero las personas No solo están muertas Espiritualmente Sino que además Escuche Están viviendo La luz del juicio venidero La Biblia dice esto En Juan 3, 18 Hermano El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios Hermano Usted tiene que entender Hermano Ponga atención una persona sin Dios, hermano, no solo está muerta espiritualmente, escuche hermano, está yendo camino al infierno el juicio venidero eh, hermano, hermano, el infierno es un lugar real, es un lugar malo, no es un lugar bueno hermano, escuche es una persona que vive sin Dios está destinada a la condenación no un día, ni dos, ni tres, ni cuatro para siempre el infierno es real y si usted ha ganado almas conmigo, hermano usted me ha escuchado decir esto muchas veces ¿qué es lo más duro del infierno y la gente dice, pastor, lo más duro del infierno es el fuego. No. Lo más duro del infierno, pastor, va a, va a ser eh, 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 los gusanos que la Biblia dice que van a estar comiéndome. No. ¿Sabe qué es lo más duro del infierno, hermano? Lo más duro del infierno es la soledad. Usted va a estar solo. No un día, ni dos días, ni tres. Es para siempre. Hermano, escuche. Grábese esto en su mente. Infierno no es un lugar donde hay dolor. Infierno es un lugar donde no hay Dios. Dios no está en el infierno. Y porque no está en el infierno, hermano, bueno no hay esperanza, no hay salvación. La gente está condenada y se va a quedar ahí, no un día ni dos, para siempre, la eternidad. Bueno, piense esto. La gente que murió sin Cristo hace más de dos mil años, todavía está ahí. Y lo peor es esto, que no hay, no hay esperanza para ellos. Bueno, el juicio veninero. Bueno, mucha gente vive, hermano, sin, la gente que vive sin Cristo, hermano, va directamente al infierno. Va directamente a la condenación. ¿Cuánto tiempo vive una persona? 70 años, 80 años, ¿cuánto tiempo pasa una persona muerta? ¿para siempre? bueno, es una eternidad, no y a veces, hermano, escuche esto, a veces, por ganar estos 80, 70 años, perdemos una eternidad. Usted sin Cristo está viviendo la luz del juicio, pero no solo eso, hermano, ya, ya voy a terminar, quédense conmigo, ¿sí? pero no solo están viviendo la luz del juicio de Dios, sino que además están viviendo presos de su naturaleza. Mano, una persona sin Cristo vive presa de su naturaleza pecaminosa. bueno una persona sin Cristo, hermano, está frustrada en su matrimonio. Ella está teniendo problemas en su matrimonio y ya no soporta, ya no lo soporta él, ella ya no lo soporta, él ya no la soporta, a ella ya no se soportan los dos, ya no soportan a sus hijos, tienen deudas que pagar, todo el día trabajan, se levantan a esta hora van a trabajar todo el día, regresan y todos los días y todos los días no tienen sabor de la vida, están cansados, siempre están amargados. Eso es una persona sin Cristo No hay transformación Están viviendo en sus pecados Y en sus cosas malas Y no quieren salir Y sus amigos son malos Y toda la gente es mala no, no, Una persona sin Cristo Vive sin transformación Bueno, escuche esto, ¿sí? La razón por la que nosotros Necesitamos buscar a Dios Es porque muchos Están muertos espiritualmente Muchos están viviendo A la luz de la condenación eterna Y presos de su naturaleza pero a estas personas, escuche, Dios dice, buscadme y van a vivir. Búsquenme y vivirán. A estas personas Dios les dice, escuche, solo en mí usted va a encontrar salvación. A, a estas personas Dios les dice, hey, solo en mí usted va a encontrar perdón de pecados. A estas personas Dios les dice, solo en mí va a encontrar transformación, solo en mí va a encontrar ayuda, solo en mí va a encontrar uh, vida eterna. A estas personas Dios les dice, buscadme. Ahora usted ya sabe que es buscar a Dios amén. Es un cambio de vida Dios dice, hey, búsqueme y usted va a vivir En otras palabras, esta es la verdad del pasaje Escuche, Dios está dispuesto A salvar a aquellos que estén dispuestos A arrepentirse Esa es la verdad de todo el pasaje Dios está dispuesto a salvar a Aquellos que están dispuestos a arrepentirse hermano. Dios está dispuesto a cambiar su matrimonio Dios está dispuesto a darle una mejor vida Dios está dispuesto a, a, a quitarle Usted las cosas que no deberían de estar ahí Dios está dispuesto a salvarlo si tan solo usted está dispuesto a arrepentirse, si tan solo usted está dispuesto a buscarlo, no tener un corazón para venir a la iglesia, amén. Ah, si sí voy a la iglesia a buscar a Dios, no, es cambiar su vida, porque usted puede venir a la iglesia, salir y seguir siendo la misma persona, amén. No engaña a nadie, amén. Eso no es buscar a Dios, venir a la iglesia no es buscar a Dios, buscar a Dios es cambiar su vida. Dios está diciendo: Yo estoy dispuesto a salvar a aquellos que están dispuestos a arrepentirse. Dios puede darle una vida solo si usted está dispuesto a reconocer, hermano, que usted está muerto. Dios puede librarlo de la condenación eterna solo si usted está dispuesto a reconocer que usted está yendo al infierno. Dios puede transformar su vida solo si usted está dispuesto a reconocer que usted necesita cambiar. Dios está dispuesto a salvar a aquellos que estén dispuestos a arrepentirse. La Biblia dice esto, no va ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor Con que nos amó Escuche aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Déjeme terminar con esta historia ¿Se recuerda el último himno que leímos? Fuente de la vida eterna Si usted mira la parte última Va a encontrar que el escritor Escuche Se llama Robert, Robert Robinson Robert Robinson fue un hombre muy inteligente Él era un pastor Pero llegó un punto en su vida Donde las presiones fueron muy grandes sobre él él era un escritor escribía poemas preciosos y llegó un punto donde su vida, en su vida donde se apartó de Dios la historia dice que él se apartó de Dios no quería conocer a Dios se tiró a los vicios al alcohol y andaba perdido en el mundo un día dice que él estaba sentado en un carruaje Recuérdese que en ese tiempo no tenían carros y él estaba sentado en un carruaje y él iba y había una, una jovencita una, una, una dama enfrente de él la dama estaba leyendo algo y estaba leyendo un poema y el poema casualmente era el himno que nosotros estamos cantando hoy. Que dice, estaba, ella lo estaba leyendo y se fue en TV de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Solo tú ser adorable y gloria a ti queremos dar. Lo estaba leyendo y él estaba viéndola. La mujer le dijo, qué precioso poema. ¿Qué piensa usted de este poema? Él empezó a llorar. Y la, la dama le dijo, ¿por qué está llorando? Y él le dijo, porque yo escribí el poema. Pero yo perdí mi camino. Yo me alejé de Dios. Y yo ya no sé qué hacer para regresar. Estoy bien lejos de Dios. Y yo ya no sé qué hacer para regresar. La mujer le dijo lo siguiente. Pero es que usted no ve. ¿Qué le dijo él? El camino de regreso está escrito aquí en su propio poema. El camino de regreso es este. Le dijo, tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Y en ese momento él se regresó a Dios. Y regresó a, a su vida en el ministerio. Hermano, Dios está dispuesto a perdonarlo. Dios está dispuesto a salvarlo. Solo si usted está dispuesto a arrepentirse. Solo si usted está dispuesto a decir, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Dios quiere salvarlo, pero usted tiene que estar dispuesto a arrepentirse. Hermano, escuche. Si usted no lo hace, usted va a tener que enfrentarse a una vida muerta espiritualmente. Una vida viviendo bajo su propia naturaleza. Y peor aún, hermano, si le va bien en esta de ti, Hermano, escuche. Si usted no quiere servir a Dios, escóndese, Si usted no quiere aceptar a Jesús como su Salvador, hermano, yo le doy un consejo. Escuche, ¿sí? ¿Cuál es si usted dice, pastor, yo no quiero aceptar a Dios. Ok, no acepta a Dios. Yo no quiero aceptar a Jesús. Escuche mi consejo. Disfrute esta vida. Amén. De ese placer. Amén. Váyase a los casinos y agarre todo el dinero. Bueno, si quiere estar con mujeres esté con todas las mujeres disfrute estos 60 años porque en su vida y en su eternidad es lo único que va a disfrutar porque después de esta vida usted va a sufrir una muerte horrible y una eternidad en el infierno si usted no quiere aceptar a Dios usted no quiere aceptar el regalo de Jesús si usted no se quiere arrepentir disfrute esta vida porque estos 60 añitos si le va bien es lo único que usted va a tener de felicidad porque sin Cristo cuando usted muera Usted va a estar perdido. Dios está dispuesto a salvarlo hoy. Solo si usted está dispuesto a arrepentirse y buscar a Dios y cambiar. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Nadie viendo. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada nadie vendo